0: Buon pomeriggio a tutte e a tutti eh, da Maurizio Angelini e da Radio Cooperativa. Questa trasmissione, la trasmissione settimanale dell'AMPI, Associazione Nazionale eh, Partigiani d'Italia, Va in onda in diretta il 29 di eh, maggio del 2020 ed è dedicata ad un argomento eh, del quale ormai eh, da eh, diversi giorni, ma da non moltissimi giorni, da due giorni sentiamo oh, parlare e l'argomento è il piano per la ripresa economica e sociale dell'Europa. Chi mi ascolta in diretta sarà stupito di questa ripetizione iniziale che va spiegata con un mio errore tecnico. Ho registrato i primi tre minuti di questa trasmissione in diretta senza alzare il cursore che mi dà per così dire voce e quindi i primi tre minuti della registrazione che pure è avvenuta eh, sono stati eh, muti dal punto di vista della registrazione, ascoltati da voi ma non ascoltabili da chi i primi tre minuti la ascolterà in registrata. Domando scusa e, e entro subito nel merito della questione Ripetendo che molte delle trasmissioni di Radio Cooperativa IVI presenti, le eh, trasmissioni eh, dell'AMPI di Padova, sono riascoltabili entrando nel sito della radio www.radiocooperativa.org entrando nella sezione archivio. Allora dicevo che eh, questo programma eh, di ripresa, fondo per la ripresa europea, adesso lo chiamiamo in italiano, è stato presentato solo due giorni fa dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Ho pensato che la cosa migliore per favorire la eh, conoscenza eh, di questo nuovo istituto stia nella conoscenza diretta del discorso che la Ursula von der Leyen ha fatto davanti al Parlamento europeo e siccome il discorso mi pare chiaro e non particolarmente lungo penso di aprire questa mia trasmissione che ha una funzione così anche di documentazione per tutti quelli che ci ascoltano leggendovi il discorso stesso. Eh, La voce è la mia, non è quella della signora Ursula von der Leyen, ma il il testo è quello che si può facilmente scaricare da internet. Signore e signori deputati, l'Europa è una storia generazionale, ogni generazione in Europa a sua volta ha una sua storia. La generazione che ha fondato l'Unione Europea ha sentito parlare di una costruzione, di una pace duratura all'indomani della distruzione del dolore della guerra. Per la generazione successiva si trattava di perseguire il benessere e la libertà come obiettivi, scegliendo l'unità del mercato interno e poi la moneta unica. E poi si è trattato di riunire la famiglia europea accogliendo i nostri fratelli e sorelle che una volta erano separati da noi nel cuore dell'Europa. In queste prime righe di questo discorso, che come tutti i discorsi ufficiali ha naturalmente anche una parte di retorica, di appello ai sentimenti, Ursula von der Leyen ricorda i primi anni di vita della Unione Europea, ricordiamo che il trattato da parte dei sei paesi fondatori è stato firmato a Roma nel 1957, un altro evento che Ursula von der Leyen ricorda è successivo al 1989, la caduta del muro di Berlino, al crollo del eh, sistema del socialismo reale nella Europa orientale e all'ingresso dei di molti dei paesi che appartenevano al sistema del socialismo reale nell'Unione Europea. Tutte queste generazioni e tutti questi traguardi storici, riprende Ursula, sono stati fonte di ispirazione per chi verrà in futuro e si sono basati sui successi del passato. Si è trattato tante volte di scegliere e le scelte fatte sono state quelle di un percorso comune nella stessa direzione. In questi momenti decisivi abbiamo sempre scelto di andare avanti e di andare avanti insieme. È così che abbiamo costruito un'unione di pace e di benessere che non conosce nel mondo uguali e nemmeno precedenti nella storia. E adesso... Eh, la Ursula viene al, al presente. Onorevoli deputati, si rivolge ripeto ai parlamentari del Parlamento europeo, siamo in un momento decisivo. Tutto è partito da un virus invisibile all'occhio umano. Ne è nata una crisi economica senza precedenti di portata mastodontica. L'Europa costruita in 70 anni è stata messa a dura prova una prova così dura che mai ne avevamo avuta una così prima di ora. Delle cose che erano scontate per tutti sono state messe in discussione. Questa crisi ha tante ripercussioni più o meno visibili su tutti i Paesi membri dell'Unione e nessuna di queste potrà essere risolta o quantomeno affrontata da paesi che si mettono in isolamento, quindi afferma il principio di una collaborazione e di una solidarietà dell'Unione. Quello che fallisce in un paese può essere un'opportunità in un altro, ma anche un'economia che tentenna in un angolo dell'Unione Europea può avere ripercussioni ancora più negative su altri Paesi membri. Abbiamo visto in tutti gli Stati, quando parla di Stati parla dei 27 rimasti, a cosa portano le disparità e le diversità sul piano fiscale e sul piano della sovranità. In questo momento non c'è più l'equilibrio di prima, ci troviamo sempre di fronte alla stessa scelta binaria eh, binaria, o questo o quello. E quali sono le alternative secondo la Ursula? Se dobbiamo procedere da soli lasciandoci alle spalle paesi e regioni e accettare un'unione di chi ha e di chi non ha. Oppure se dobbiamo procedere insieme e battere un sentiero che poi sarà percorso anche dalle prossime generazioni future la scelta tra queste due alternative è chiara io, adesso parlo come presidente della commissione a nome della commissione europea di quello che potremmo definire ma è del tutto improprio il governo europeo che si presenta di fronte al parlamento europeo il 27 maggio ma non è assolutamente vero che il governo europeo e il Parlamento europeo hanno poteri paragonabili a quelli dei governi nazionali e dei parlamenti nazionali, Eh, io voglio fare un nuovo ulteriore passo avanti insieme. L'Europa è una opportunità di investimento in una ripresa comune, in un futuro comune. Nell'Unione europea Le aziende e i cittadini dipendono e contano le une sugli altri. La coesione, la convergenza e gli investimenti sono un beneficio per tutti. Ed è per questo, e a questo punto viene proprio a presentare, abbandona il terreno dei principi, delle rievocazioni e viene più al concreto, è per questo che la Commissione oggi propone un nuovo strumento di ripresa che si chiama Next Generation Unione Europea, cioè la prossima, la generazione che verrà, per l'importo di 750 miliardi di euro. Questo fondo, per la nuova generazione europea, che nasce naturalmente dall'esperienza e dalla devastazione della pandemia, si aggiungerà al quadro, finanziario programmatico che è stato riveduto per 1.100 miliardi. Il quadro finanziario programmatico è il bilancio di durata settennale dell'Unione Europea, così come gli stati nazionali, le regioni, i comuni hanno un loro bilancio annuale fondato su entrate e su uscite e che descrive il tipo di Entrate che si intende avere il tipo di spese che si intendono fare, così qualche cosa di simile, ma sulla durata di sette anni, all'Unione Europea e si chiama quadro finanziario programmatico settennale. Arriviamo quindi, dice la Ursula von der Leyen, a un totale di 1850 miliardi di euro nella proposta che presentiamo oggi. Come funzionerà questo strumento? I fondi saranno erogati da un superamento temporale dei massimali per un acquisto a credito di fondi sui mercati finanziari. Siccome intendiamo avere più entrate per spendere e per spendere per superare le conseguenze sanitarie, economiche e sociali della pandemia... Come ci procuriamo i soldi? Eh, I soldi, dice, ce li procuriamo facendo dei debiti, acquistando a credito, quindi facendo debiti, dei soldi, dei fondi sui mercati finanziari. E questa è una necessità impellente per una crisi istantanea che non conosce, che non conosce precedenti. Il nome di next generation, la prossima generazione, la generazione che verrà, deriva da una generazione che è responsabile, consapevole e crede nel futuro. Crede nello stato di diritto e nella dignità umana, una generazione che è determinata a chiedere conto ai governi del loro operato nel contrastare il cambiamento climatico e salvare la natura. È una sorta di idealismo europeo fondato sulla convinzione che l'Europa deve battersi per il meglio. È interessante questo richiamo che viene continuamente fatto, talora in maniera un po' retorica, un po' esagerata, talvolta mi sembra invece in maniera più convincente. Questo richiamo viene fatto per comunicare, direi, due cose. La prima l'ha ripetuta diverse volte, che esiste una comunità di popoli e di stati, l'Unione Europea, che questa comunità, secondo la Ursula von der Leyen, è legata da un destino e anche da degli interessi comuni e che quindi Va fatta un'operazione che mobiliti tutte le forze disponibili perché nessuno rimanga indietro, eh, né stati, né gruppi sociali, né individui. E questa è la prima riflessione che continuamente ritorna in questo discorso della Presidente della Commissione Europea. La seconda è che si deve partire dalla tragedia della pandemia per spendere dei soldi e per fare degli investimenti che trasformino e rilancino l'economia europea nel segno della sua eh, trasformazione secondo principi di ecologia e di sostenibilità. Onorevoli deputati, prosegue la Ursula, sono certa che questa Assemblea debba avere l'ultima parola sulle decisioni importanti che riguardano l'Europa. Tutti gli Stati membri devono investire nelle tecnologie che facciano ripartire la ripresa attraverso l'innovazione e le energie verdi. Dobbiamo ripartire con un'economia che tenda ad annullare il il ricorso al carbono e a tutte le energie fossili e su questa strada non dobbiamo lasciare nessuno indietro. Dobbiamo sostenere la eh, cultura, la preparazione professionale e culturale di tutti i giovani, dobbiamo sostenere le persone che eh, perdono il lavoro e a coloro che perdono il lavoro dobbiamo, so, dobbiamo garantire dice la Ursula von der Leyen oltre ai giusti necessari e immediati sussidi anche nel periodo della disoccupazione la formazione e il riorientamento eventualmente necessario per potersi adattare a questo mondo in rapido cambiamento salto qualche riga Parliamo di 750 miliardi di euro dalla Commissione di cui 500 saranno erogati sotto forma di dono e 200 sotto forma eh, di sovvenzioni. Quindi ci saranno circa 750 miliardi disponibili per tutti i paesi europei dando la priorità a quei paesi che maggiormente sono stati colpiti dalla pandemia, 500 miliardi di euro dal bilancio europeo verranno donati ai paesi che hanno maggiormente bisogno e quindi questi paesi non avranno nessun obbligo di restituzione e eh, non do- dovranno quindi aumentare il loro debito, mentre 200 miliardi sotto forma di sovvenzioni di crediti dovranno essere rimborsati ma, come vedremo, in tempi molto lunghi e a tassi di interesse molto bassi. Queste sovvenzioni sono un investimento comune dell'Unione Europea, non c'entra nulla con l'indebitamento eventuale degli Stati in passato. Queste sovvenzioni saranno degli investimenti chiari nelle priorità europee poi andiamo a vedere una parte conclusiva questi investimenti sul bilancio europeo porteranno per tutti grandi benefici inoltre dice la commissione europea si si preoccuperà di avere un aumento delle sue entrate perché Perché il bilancio dell'unione europea è sostanzialmente fatto di contributi da parte dei Paesi membri ed è fatto anche dal trasferimento al bilancio dell'Unione Europea di una parte dell'imposta sul valore aggiunto dell'IVA incassata dai eh, dai diversi Paesi. Mi pare che sia la prima volta che la Presidente della Commissione Europea propone di eh, riscuotere delle tasse, adesso vedremo di quali tasse si paga, che andranno direttamente al bilancio dell'Unione Europea. Quindi il bilancio dell'Unione Europea si dovrebbe fondare, non solo come avviene attualmente, su trasferimenti che vengono dai singoli paesi europei, ma anche sulla riscossione da parte dell'Unione Europea di alcune tasse e ci vengono nominate sia pure ancora in maniera non eh, dettagliatissima. Dovremo, eh, dice la Ursula von der Leyen, imporre una tassa sulla emissione di anidride carbonica. Dovremmo imporre una tassa sull'acquisto di beni che siano stati prodotti in Europa o fuori dell'Europa utilizzando una energia prevalentemente fossile dovremo imporre una tassa aggiunge la nostra Ursula von der Leyen su tutto il commercio digitale dove vengono generati miliardi di utili e ci dovrà invece versare un contributo per il bene comune. E andiamo alla conclusione. Onorevoli deputati, è il momento di prendere le decisioni giuste. Quelli che oggi hanno paura degli investimenti coraggiosi debbono tenere presente che domani i costi della non attività di oggi saranno molto superiori. Parliamo di creare una base comune per il nostro futuro comune, in questo modo possiamo creare un'Europa e un futuro diverso. Dobbiamo uscire da questa crisi che non conosce precedenti, lasciamoci quindi ispirare dall'idea che ha portato all'Europa che conosciamo. Siamo di fronte a una crisi molto forte, ma non sono meno forti le possibilità per l'Europa e quindi anche le nostre responsabilità per l'Europa. In questo contesto dobbiamo fare la cosa giusta. Possiamo adesso gettare le basi per un'Europa che contribuisca alla lotta contro il riscaldamento del clima, per un'Europa che utilizzi al meglio tutte le tecnologie digitali ma come ha detto prima la Ursula sappia tassare anche le ricchezze che derivano dall'uso a livello commerciale del digitale per un'Europa meglio dotata per le sfide future. E conclude la Ursula von der Leyen il suo Eh, discorso al Parlamento europeo del 27 maggio ultimo scorso, tornando un po' alle origini, come ha fatto nella parte iniziale. 70 anni fa i nostri padri fondatori hanno fatto il primo passo coraggioso per creare un'Europa basata sulla pace e sul benessere. Siamo giunti al momento di scrivere un nuovo capitolo in questa storia generazionale, facendo un ulteriore passo coraggioso verso l'Europa della sostenibilità. Lo dobbiamo alle prossime generazioni e conclude con un viva l'Europa. E questo è il discorso che Ursula von der Leyen ha fatto davanti al Parlamento europeo annunciando l'istituzione di questo fondo per la ripresa europea, spiegando come esso eh, verrà finanziato, sottolineando che chi è stato maggiormente eh, danneggiato dalla pandemia, riceverà con il contributo di tutti i maggiori aiuti, i due paesi che vengono immediatamente in mente in Europa sono purtroppo l'Italia e la Spagna, riconfermando quindi che chi eh, ha di più darà di più e chi ha perduto di più avrà di più perché questo è il concetto e poi precisando che i fondi non dovranno servire solamente eh, per distribuire dei sussidi, eh, per fare un'operazione di emergenza assolutamente necessaria, una fase iniziale, no? Non puoi pensare di non distribuire sussidi alle persone, ai lavoratori, alle famiglie, non puoi eh, pensare di non dare dei soldi immediatamente a chi deve fare attività di impresa perché se i soldi non li ha e non li ha non per colpa sua ma perché non ha potuto lavorare quell'impresa muore questo è assolutamente necessario questo è del tutto evidente ma è del tutto evidente anche che la soluzione consisterà in una ripresa economica non qualsiasi ecco mi pare che la Ursula von der Leyen dica Una ripresa economica non eh, qualsiasi. E questo è il discorso dal quale volevo eh, partire, che mi sembra utile come elemento di conoscenza, rispetto al quale faccio una eh, piccolissima eh, pausa facendovi eh, ascoltare una canzone di Luca Bassanese. E tra due o tre minuti riprendiamo ecco riprendiamo in diretta venerdì 29 maggio 2020 dopo aver ascoltato questa simpatica canzone di Luca Bassanese nel paese di eh, Teoria beh eh, allora vi do anche altri elementi di valutazione dopo che avete potuto ascoltare quasi per intero il discorso che Ursula von der Leyen ha eh, pronunciato davanti al Parlamento europeo poco più di due giorni fa. Intanto precisiamo che questa è la proposta che la Commissione europea fa a tutti i 27 Paesi membri, che bisogna proseguire la discussione e che c'è un passaggio lungo e difficile per cui andrà via tutto il 2020, perché questa proposta i suoi eventuali miglioramenti forse anche i suoi eventuali peggioramenti vadano a compimento perché questa proposta deve essere o la proposta deve essere approvata dai 27 eh, parlamenti nazionali perché ci vuole l'unanimità adesso lasciamo perdere eh, la laboriosità che deriva da questa da questa legge dell'unanimità ma è così ma Dobbiamo sapere che è una proposta. Certamente la proposta viene da tutta la Commissione europea perché nella Commissione europea eh, ci sono eh, persone a partire dalla Ursula von der Leyen tedesca, Paolo Gentilori eh, italiano e poi membri di... Quindi il fatto che venga dalla Commissione europea insomma, non, non le toglie, anzi le dà molta solidità. Ma noi sappiamo e occupiamoci di questo all'inizio che eh, ci sono delle opposizioni a questa proposta e sono i cosiddetti paesi eh, frugali c'è questo asse che si è costituito tra l'Olanda, l'Austria la Svezia e la Danimarca quindi come vedete paesi prevalentemente del centro e del nord dell'Europa tra l'altro con governi diversi perché l'Austria ha un governo di destra il il cardinale il cancelliere Sebastian Kurz è un democristiano ed è il suo più grosso partner di governo è il partito liberale, un partito di destra. L'Olanda, anche questo, è un paese a direzione liberale. Siamo nell'ambito di un centro-destra più moderato di quello olandese, ma come ho detto altre volte, la Svezia e la Danimarca sono paesi che hanno sempre avuto una forte... E che hanno attualmente dei presidenti del consiglio dei ministri socialisti. Questi eh, non hanno preso una posizione di nettissimo rifiuto, non hanno alzato e eh, se ne sono andati, <coughs> andati fuori. No, però, <coughs> però ci sono e ci vuole l'unanimità. Come sapete, questo asse Olanda, Svezia, Danimarca, Austria era contro ogni ipotesi di sostegno finanziario a fondo perduto ai paesi eh, europei più colpiti dall'epidemia di eh, eh, coronavirus. I leader di queste quattro capitali del centro-nord Europa non vogliono sentir parlare di quelli che loro chiamano regali. Al massimo loro sarebbero disponibili a fare dei prestiti ponendo delle condizioni e eh, monitorando continuamente la destinazione eh, delle risorse. È un dato di fatto comunque che loro che sono partiti così dicendo al massimo noi siamo disponibili a fare dei prestiti, non si siano levati come un solo uomo o come una sola donna, come volete voi, contro la eh, proposta della Presidente della eh, Commissione anche se hanno subito espresso eh, le loro loro, eh, riserve Eh, dopodiché credo che nella discussione eh, si possano fare anche delle osservazioni ad alcuni di questi paesi la più facile delle quali da fare è l'osservazione che si può fare alla Olanda come sapete l'Olanda, pur essendo all'interno dell'Unione Europea, attua dei trattamenti fiscali assolutamente di favore a qualunque multinazionale che vada a stabilire la sua sede in territorio olandese, ad Amsterdam, Laia, dove volete voi, eh, con ciò facendo una concorrenza sleale a tutti gli altri paesi L'Unione Europea eh, nei quali per esempio i profitti, i dividendi che dovrebbero essere distribuiti agli azionisti di quelle multinazionali in quei paesi, in Italia, in Francia, in Germania avrebbero trattamenti molto più solidi, molto più pesanti e quindi eh, è facile fare i rigoristi quando una parte importante eh, delle risorse che tu hai derivano dal fatto che fai trattamenti fiscali di favore danneggiando i tuoi, eh, i tuoi eh, concorrenti. Però è un dato di fatto che non può essere assolutamente dimenticato che eh, ciò che ci fa cambiare più, eh, ci fa valutare con, una, con, un certo, con un certo favore, io non nascondo assolutamente di essere favorevolmente colpito da questa proposta che ritengo essere veramente una proposta completamente nuova, ciò che mi colpisce è l'atteggiamento nuovo della Germania. Eh, intanto perché la Germania già preparando quel documento assieme alla Francia, il famoso documento Macron-Merkel eh, in cui proponeva di eh, donare come finanziamenti a fondo perduto 500 miliardi di euro ai paesi maggiormente colpiti dalla pandemia facendo questa proposta che adesso viene addirittura migliorata dal piano della Commissione Europea la Germania ha completamente cambiato linea la Germania ha eh, messo completamente da parte la sua linea storica che è quella del non fare debiti del pareggio di bilancio a tutti i costi eh, del terrore dell'inflazione questa è completamente cambiata aggiungiamo che la Germania che ha dimostrato di fronte alla pandemia eh, solo un mese fa un mese e mezzo fa, due mesi fa un'ottima capacità di risposta sanitaria no? Abbiamo fin dall'inizio osservato che la Germania, eh, prima che scoppiasse la pandemia, aveva 4 o 5 volte i posti di terapia intensiva poi così necessari rispetto a un paese come l'Italia. Ma la Germania è stata in grado di dare molto di più e molto prima, questo lo sanno tutti perché vengono fatti continuamente i paragoni, ai lavoratori e alle aziende di quello che è riuscita a dare all'Italia. Quindi sulla carta la Germania, in una logica in cui ciascuno va per conto suo e allora non si capisce se l'Unione Europea è la somma di 27 o 28 paesi ciascuno dei quali va per conto suo, anzi cerca un po' di di fregare o comunque non gli interessa quasi nulla del male, delle sventure dell'altro, Un'Unione Europea non, non si capisce che unione sia. Bene, la Germania, che pure aveva, non, non mi ripeto, tutti i numeri per fare bene da sola, ha deciso di fare un'operazione che sicuramente le costerà, perché è del tutto evidente che la Germania darà per il piano di ripresa economica di più, anzi molto di più, eh, di quello che poi riceverà. Eh, perché se il uno degli elementi di valutazione sarà il blocco dell'economia derivante dalla pandemia, il numero di lavoratori in eh, cassa integrazione o disoccupati che deriva dalla dalla pandemia, non è facile prevedere che in Germania ce ne saranno di meno che in Italia e Spagna. Quindi la Germania ha deciso, e questa è un'operazione di cui va dato merito alla sua classe dirigente, in primo luogo alla Angela Merkel, di dare eh, di più per ricevere di meno sulla base eh, di quei ragionamenti non immediati ma di prospettiva che abbiamo sentito nel discorso della Ursula von der Leyen. A questo proposito adesso vorrei farvi ascoltare, magari poi facendo tra 7-8 7-8 minuti un altro intervallo musicale per cui attorno alle 3 10 3 quarto credo che possiamo eh, ascoltare i vostri interventi. Voglio farvi sentire due interventi che vengono da eh, punti di vista eh, in genere molto diversi. L'intervento sul manifesto quotidiano di estrema sinistra si chiama ancora quotidiano comunista del suo vice direttore Tommaso di Francesco che comincia così, lo trovate sul manifesto di oggi, eh, di eh, venerdì 29 maggio. Non dovremmo esultare, l'Unione Europea con la proposta di svolta di Ursula von der Leyen è in fondo la stessa Europa, ancora delle sole nazioni e delle due principali che ne costituiscono la leadership decisiva, è ancora l'Unione Europea dominata dalla Francia e dalla Germania, è la stessa Europa che lo scellerato patto di stabilità lo ha solamente sospeso, la stessa Europa che si è sempre chiusa come una fortezza di fronte al dramma epocale delle migrazioni clandestine, delegando la migrazione alle forze criminali. Eh, la stessa Europa, aggiungo io, che solo sei o sette anni fa ha mandato a picco l'economia, la scuola, la salute pubblica in Grecia imponendo la restituzione di debiti che la Grecia evidentemente aveva anche per mal governo fatti senza nessuna pietà insomma, nei confronti di questo paese. Sapete che in Grecia negli anni 2012, 2013, 2014 eh, si ebbe un notevole aumento della mortalità infantile non per una pandemia ma perché la sanità non funzionava più quindi si dice non stiamo a esaltarci l'Europa è sempre quella che adesso ha descritto negativamente forse anche troppo ma, e qui è interessante Noi saremmo irresponsabili e superficiali a non vedere che è in atto sotto i nostri occhi una svolta epocale, per cui si aprono dei varchi nella ideologia del liberismo a tutti i costi. Già l'iniziativa della Banca Centrale Europea ha aperto i cordoni della Borsa Fin qui Avara è centrata sulle priorità finanziarie e la Banca Centrale Europea a un certo momento bloccando altri prestiti alla Grecia la ha massacrata. Non ripeto quello che ho detto prima. La cifra che viene messa a disposizione non ha pari se non per il rapporto al piano Marshall dell'immediato dopoguerra, cioè il piano che venne fatto dall'amministrazione degli Stati Uniti per aiutare, sappiamo comunque a condizioni che eh, i paesi che ricevevano gli aiuti rimanessero sudditi fedeli degli Stati Uniti. Vedremo poi, secondo altri esperti, che addirittura facendo le debite proporzioni, eh, questo piano per la ripresa Dopo la pandemia mobilita più soldi di quanti non ne mettesse a disposizione il il piano Marshall. Eh, Sapete che la condizione per eh, l'elargizione, anche lì c'erano sia prestiti che doni, sia fondo perduto che fondi da restituire, naturalmente in parecchi anni e a tassi di interesse bassi, la condizione allora fu l'allontanamento del Partito Comunista e del Partito Socialista dal governo. Il Recovery Fund, dice Tommaso Di Francesco, siamo a pagina 14 del manifesto di oggi, si propone come fondo perduto, come una sovvenzione in una forma a dir poco inusitata dell'intervento pubblico in Europa. E anche quando il Recovery Fund si propone come come prestito da restituire presenta soluzioni gestibili Eh, ma quello che è importante dice che non si propone solamente da parte dell'Unione Europea di chiedere soldi a prestito e a propria volta di girarli a condizioni benevole o addirittura come contributi a fondo perduto ai paesi più colpiti dalla pandemia, ma quello che è interessante è che questa proposta ha il pregio di mettere in un angolo il fronte dei paesi cosiddetti frugali, i quattro che abbiamo nominato, e anche di mettere completamente, di spiazzare completamente i nostri sovranisti, a cominciare da Salvini e da Meloni, ma tutti i sovranisti internazionali e perciò eh, questa Unione Europea, che fa questa, questa Commissione Europea che fa questa proposta bisogna che ci abituiamo a capire insomma, che non esiste indefinitivamente in modo preciso eh, l'Europa esistono gli organismi, l'Unione, esiste la Commissione, il Consiglio Europeo, il Parlamento Esistono naturalmente i singoli stati e aggiungo io ci sono anche le diverse forze politiche a livello europeo. Però dice c'è un segnale potente di una volontà di solidarietà, di collaborazione che l'Unione Europea manda anche a Trump. Naturalmente senza nessuna possibilità eh, di, eh, come posso dire, imporre una modifica delle politiche di Trump ma come a dire ti facciamo vedere che non c'è solo la tua strada l'America prima di tutto per risolvere i problemi se ragionassimo come te la Germania prima di tutto la Germania abbiamo già visto che da sola eh, ce, eh, ce la farebbe la verità è che la crisi della pandemia Ha aperto la finestra sulla centralità del pubblico e dei beni comuni, anche questo è molto importante, dice Tommaso Di Francesco ragionando da sinistra sulla proposta della eh, Commissione europea viene fuori che il capitalismo da solo che il liberismo da solo non risolve assolutamente tutti i problemi che nei grandi momenti di difficoltà è necessario un ruolo decisivo naturalmente controllato, efficiente non sprecone dello Stato e della spesa pubblica e vengono fuori anche degli obiettivi per cui spendere i soldi Eh, che sono tradizionalmente degli obiettivi delle forze forze di sinistra e delle forze ambientaliste perché parlare di spendere molto per la eh, sanità pubblica parlare di spendere molto per la formazione di medici, di infermieri, di tecnici della salute oppure parlare di spendere molto per riconvertire dal punto di vista energetico l'industria oppure parlare di spendere molto eh, per privilegiare l'educazione la formazione sono tutti quanti obiettivi molto diversi da quelli che fino all'altro giorno sembravano eh, prevalenti nel eh, nostro paese. Proporre per esempio di istituire una tassa sui prodotti nel cui processo di fabbricazione sono incorporati molti usi delle energie fossili, eh, vuol dire che possono ridiventare più convenienti dei prodotti fatti nei paesi europei con tutto il rispetto della normativa ambientale, della normativa sul lavoro, e comunque. Ma, comporta un un certo giro nelle idee fondamentali, nelle idee dominanti. È interessante che il nostro Tommaso Di Francesco faccia di queste affermazioni. Mi fermo un momento, facciamo anche qui un piccolo intervallo musicale e poi andiamo ancora avanti. E Sfumo anche questa bella canzone di Luca Bassanese destin- dedicata a un partigiano, Vicentino Silva, di cui adesso vi ha racconta, raccontato con un bel accompagnamento musicale, con parole toccanti e adatte l'ultimo giorno di vita, dell'ultima battaglia di Silva contro i nazifascisti. Allora vorrei per concludere, poi vi passo naturalmente la parola con le telefonate allo 049 880 9020, leggervi qualcosa dal sole 24 ore quindi come sentite adesso volutamente lo faccio spesso mi pare giusto fare così vi faccio sentire anche delle voci diverse la prima era la lettura eh, dall'editoriale di Tommaso di Francesco vice direttore del manifesto Beh, e allora eh, Gianni Toniolo che è un economista di Ca' Foscari eh, Mai anziano, credo che vada verso gli 80 anni, è stato un bravo professore eh, di economia politica di area cattolico-democratica, direi un prodiano, se volete che usiamo eh, questo termine, Eh, fa un un lungo editoriale a pagina 23 del Sole 24 Ore e dopo aver eh, ripetuto le cose che prima vi dicevo, il governo tedesco ha gestito bene la crisi sanitaria ha costruito nel tempo un bilancio che consente di mettere in campo 500 miliardi di euro per il sostegno eh, all'economia e quindi poteva benissimo far da solo tra l'altro aveva anche dei problemi, ricorda Gianni Toniolo eh, perché il partito alternativa per la Germania Alternative für Deutschland ma anche pezzi del partito democristiano tedesco per esempio la l'unione cristiano sociale la su, che sarebbe la democrazia cristiana della Baviera eh, insomma non erano mica tanto convinti di questa, di questa linea eppure il governo tedesco ha deciso questa opzione di tipo eh, nazionalpopulista populista di fare eh, eh, da soli Angela Merkel ha pesato le parole, ha detto l'Europa ha di fronte la più dura sfida della propria storia eh, che obbliga ha detto Angela Merkel il governo tedesco a difendere l'idea d'Europa perché lo Stato nazionale da solo non ha futuro eh, quello che possiamo dire s- subito, scrive Gianni Toniolo, sempre sul Sole 24 Ore a pagina 23 è che la classe dirigente tedesca è consapevole che non ci può essere Europa senza Germania né la Germania senza l'Europa poi eh, Gianni Toniolo fa un un utile confronto con il piano Marshall del quale se avete interesse potremo anche parlare in modo più approfondito con dati, con riferimenti, con cifre in una delle prossime trasmissioni settimanali dell'AMPI per limitarci all'Italia perché il piano Marshall si rivolgeva a tutti i paesi eh, dell'Europa distrutta dalla guerra, siamo negli anni 45, 46, 47, per limitarci all'Italia. Essa ottenne dal piano Marshall tra il 48 e il 51 ogni anno doni e prestiti per un importo pari a circa lo 0,6 del prodotto interno lordo. Nei prossimi quattro anni, se passa la proposta così come è stata articolata da parte della Commissione europea, l'Italia potrebbe ricevere ogni anno doni e prestiti per circa il 2% del prodotto interno lordo. Quindi, secondo i calcoli di Gianni Toniolo, l'Italia potrebbe ricevere parecchio di più di quanto non sia arrivato tutti quanti perlomeno a livello di nominarlo lo fanno E che vorrì un piano Marshall di quello che venne dal piano Marshall ripetiamo la condizione dell'argizione del piano Marshall nel 1947-48 era che il partito comunista e il partito socialista che allora erano legati da un forte vincolo politico e di azione che il partito comunista e il partito socialista eh, andassero via dal governo. Tanto è vero che nel maggio del 1947 avvenne l'uscita dei comunisti e socialisti dal eh, governo e nel 1948 quando ci furono le elezioni per l'elezione del primo Parlamento, Camera e Senato dopo la caduta del fascismo, le elezioni del 18. Aprile 1948 la democrazia cristiana giocò moltissimo sulla questione del piano Marshall dicendo, se volete, semplifico al massimo, che abbiamo da mangiare dovete votare la democrazia cristiana e i suoi alleati, ma sostanzialmente la democrazia cristiana e non dovete votare il fronte popolare, cioè l'alleanza tra comunisti e socialisti e forze minori Perché se vincesse il fronte popolare, gli Stati Uniti non ci darebbero più nulla dei benefici del piano Marshall. Eh, Quindi stiamo parlando di due cose completamente diverse. Però Toniolo dimostra, penso che non non dica delle bugie, che l'ammontare dei doni e dei prestiti dalla proposta di piano per la ripresa europea sarebbe superiore a quella eh, del eh, piano Marshall. Eh, del piano Marshall Insomma. ecco questo mi pare un, un riferimento e una valutazione che dobbiamo tenere presente dico un'ultima cosa poi è chiaro che adesso io non sono un economista penso che neanche voi siate degli economisti ma è giusto che ci andiamo a documentare e a ragionare non per sentito dire eh, un'altra osservazione molto importante che si può fare è quella sulla capacità di spendere presto e bene i soldi che ci arriveranno dai finanziamenti di questo piano. Mettiamo che questo piano eh, diventi eh, effettivo, o qualche cosa perlomeno di molto vicino adesso, perché noi sappiamo che uno dei problemi che ha la nostra Italia è anche quello di non saper spendere presto e bene i soldi disponibili. Ci sono molti esempi in questo senso che riguardano sia i fondi europei, cioè noi riceviamo dei contributi per sviluppare dei programmi nell'educazione, nell'istruzione, nell'artigianato, nel commercio e in molti casi eh, non riusciamo a spenderli entro il i Tempi dovuti, dobbiamo restituirli e qui parleremo eh, di una montare che sarà dieci volte superiore perché, se fino ad oggi noi siamo stati un contribuente attivo dell'Unione Europea, cioè abbiamo dato meno di quello che abbiamo ricevuto, non abbiamo saputo neanche spendere presto e bene quello che abbiamo ricevuto, con questa prospettiva derivante dalla sventura della pandemia per un certo numero di anni noi saremo contribuenti passivi cioè riceveremo di più di quello che, eh, di quello che abbiamo dato al bilancio europeo sto semplificando al massimo no? ci troveremo a avere a che fare con una quantità di risorse molto superiore è evidente che eh, non, non possiamo permetterci assolutamente il lusso e la follia di non saperli spendere è evidente Che non può succedere quello che è successo per un mese e mezzo, due mesi, nel passaggio tra lo stanziare i soldi per i 600 euro, per i 25, tutto quello che che sapete benissimo è il momento in cui arrivano ai cittadini. Perché perché sarebbe del tutto eh, intollerabile. Ecco. Quindi credo che eh, la prima riflessione da fare è sulla necessità assoluta di fare un'analisi, di vedere perché tante volte anche se i soldi ci sono non si riesce a spenderli presto e bene e di correggere rapidissimamente queste mancanze e, e e e questi errori l'altra osservazione è quella sui tempi di erogazione perché ho detto all'inizio, adesso vado veramente a concludere che siccome questa eh, proposta eh, per diventare operativa ha bisogno dell'approvazione di tutti i 27 paesi dell'Unione Europea tutti i parlamenti la debbono deliberare con lo stesso testo cioè devono mettersi d'accordo per cui nei 27 paesi non dico lo stesso giorno passa esattamente eh, la stessa linea non è una cosa cosa, eh, semplice e porta via del tempo soprattutto perché sappiamo che ci sono ancora pareri diversi non è che questo sia il frutto di che già tutti i 27 governi sono d'accordo, almeno 4 sono Uh, non so quanto fortemente in disaccordo giusto? e così come noi tendenzialmente siamo d'accordo e faremo le nostre operazioni le faranno anche loro però, uh, però a settembre ottobre eh, noi faremo i conti su quanta parte della nostra economia penso al settore del turismo, penso al settore del commercio penso da certi settori industriali che eh, faranno fatica per esempio eh, a ricevere i semilavorati o le materie prime dai paesi stranieri oppure ai blocchi che ci saranno in giro per il mondo sui mercati se continua una politica protezionistica di chiusura verso le importazioni da parte degli Stati Uniti oppure se continua la guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina insomma voglio dire noi di questi soldi abbiamo bisogno anche subito sappiamo che non li avremo subito cosa succede da da adesso a quando arriveranno è chiaro che ci sono dei problemi molto seri e molto gravi mi pare però doveroso informare i nostri ascoltatori in modo preciso quindi con il testo anche Ufficiale della Ursula von der Leyen di che cosa eh, si tratta e mettere a confronto anche eh, le diverse idee che su questo argomento non possiamo non avere. Ecco, adesso io ho concluso, eh, sono le 15.14, per cui abbiamo 25 minuti e eh, lascerei interalmente ai vostri interventi quindi se chiamate parlate dite la vostra non state più di 2 tre minuti se potete e poi verso la fine dirò eventualmente farò una breve replica e se non la farò sarà per la prossima 049 880 90 20 telefono in funzione per cui se qualcuno ci vuole come spero telefonare sono in attesa eh, di ricevere i vostri pareri, i vostri suggerimenti, le vostre riflessioni. Sì, Radio Cooperativa, chi parla?
1: Sì, buongiorno, sono Alberto.
0: Dica Alberto. Buongiorno.
1: buongiorno. beh, Io ho ascoltato fin dall'inizio perché ho la fortuna, se così si può dire, sono in viaggio da Treviso a Recoaro,
0: quindi sono, sono in macchina, ho ascoltato tutto. Bene. eh,
1: Io mi sento di dire che se una persona riuscisse, me compreso, a fare lo sforzo di di ascoltare tutto quanto, mettendo da parte, so che è uno sforzo per tutti, ma mettendo da parte quello che è la nostra idea politica e analizzando tutto in maniera tranquilla, vengono dette delle parole abbastanza chiare, cioè questi soldi che... Unione Europea regala e mette a disposizione, eh, non nascono da nulla, l'Unione Europea deve fare un debito, deve creare un debito e dopo in qualche modo lo deve ripianare, lo ripiana come? Eh, chiedendo a tutti gli stati di contribuire, quindi all'Italia stessa è un po' come se eh, a uno si, si dicesse io ti presto 100 euro, però di questi è, 100 me ne dai 30 a te, sostanzialmente con tasse, con l'aggiunta di tasse e quindi con richieste abbastanza rigide perché per essere molto terra a terra si potrebbe dire nessuno ti regala niente per niente qualcosa in cambio lo vuole e quindi poi ci sono tutte queste criticità di dire quando finalmente verranno dati questi soldi Chi li gestirà? Come verranno distribuiti a chi ne ha veramente bisogno? Quindi ci sono le tempistiche che sono secondo me un grosso problema. Il fatto che non tutti i paesi siano d'accordo, credo che alcuni paesi faranno veramente le barricate. Poi, terza considerazione che mi viene da fare, ma perché se adesso c'è questa decisione dell'Unione Europea Il governo esulta, non ce ne sarebbe stato bisogno visto che qualche settimana fa qualcuno parlava in maniera anche abbastanza carica di di, di, di entusiasmo che c'erano 400 miliardi di bazooka per risolvere i problemi. Dopo abbiamo capito che quei 400 miliardi forse erano prestiti quasi impossibili da ottenere, quindi mi sembra che questo governo abbia un po' alla volta fatto delle promesse e adesso ci si attacca a queste grandi cifre che così sulla carta sembrano entusiasmanti, però dopo, ripeto, se andiamo ad analizzare bene tutto quanto l'insieme ci sono parecchi punti abbastanza critici e ultimissima cosa, eh, mi fa un po' così sorridere le giravolte un di direttore del manifesto che… Fino all'altro giorno sputava addosso al liberismo, adesso perché arrivano tutti questi soldi, pur di tra i sovranisti, allora va bene tutto quanto. Ma no, questo forse è anche un po' il gioco della politica, è anche abbastanza comprensibile. Io comunque ho finito e va bene, grazie,
0: quanti... e buon viaggio e buon, buon lavoro. Grazie a te. Benissimo abbiamo ascoltato un intervento molto articolato di Alberto e ci fa piacere averlo. averlo uh ricevuto il telefono è a vostra disposizione allo 049 880 90 20 eh, potete dire la vostra vi ho letto il discorso pressoché integrale della Ursula von der Leyen al Parlamento europeo e poi alcuni commenti oltre a quelli che ho espresso anch'io eh, tratti da un editoriale del vice direttore del manifesto Tommaso Di Francesco e dal quotidiano della Confindustria il Sole 24 Ore, un intervento dell'economista Gianni Toniolo, economista veneziano di Caposcari, ormai in pensione. Controllo che il telefono sia collegato, se sì, il telefono è collegato, quindi se volete intervenire, io vi aspetto. Finché vi aspetto, oh, vi faccio sentire un po' di musica, ma appena appena, eh, appena... No, vi faccio sentire la sigla della radio, che è breve, dura un minuto e mezzo, per cui se qualcuno telefona non dovrà ascoltare più di un minuto e mezzo. Stai ascoltando
2: Radio Cooperativa, un con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli sms 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto.
0: Ecco, siamo di nuovo in diretta da Radio Cooperativa alle 15.22 circa, quindi abbiamo a disposizione ancora 17-18 minuti eh, per ascoltare il vostro punto di vista sugli argomenti il piano della Commissione Europea per la ripresa dopo la pandemia Covid-19 di cui vi ho illustrato la presentazione ufficiale da parte della Ursula von der Leyen abbiamo ricevuto un'unica telefonata, quella di Alberto che ringrazio eh, ma eh, pensavo di procedere ascoltando in ordine tutte le telefonate che arrivano e poi dando qualche risposta non esaustiva alla fine eh, e quindi vi invito ancora una volta a farvi coraggio 049 880 eh, 90 eh, 20 e siamo, a... e siamo a vostra a vostra disposizione non sento nessuno, allora eh, cambio la procedura e provo a dire quello che penso dell'intervento di Alberto. Beh, è evidente che c'è, in quello che dice Alberto c'è un'assoluta verità, cioè eh, questi soldi non sono oh, nell'attuale disponibilità della, del bilancio dell'Unione Europea, l'Unione Europea deve fare un debito per eh, procurarseli. Eh, dopodiché questi soldi li trasferirà ai paesi colpiti dalla pandemia, ma questo poi lo vediamo. Sì, radio cooperativa chi parla?
3: Sì, pronto. Ciao, sono Antonio Michiaranno. Buon lì
0: Antonio, prego, prego. Ci sentiamo dopo un po'. Sì. <ride> sì. Prego Antonio.
3: Eh, niente, Io uh, vorrei provare a capire anche cioè, perché facile criticare, dire questo non c'è, questo non c'è, mm-hmm. ma io penso che c'è molta, non so come dire, l'ho detto ancora sui per radio, molta gente che vuole soldi e non ne avrebbe bisogno perché ce li ha e ci sono quelli che non ce li hanno, ma il problema è che quelli che ce l'hanno li vogliono anche loro. <ride> Non c'è coscienza e io ho testimonianze vere, cioè, sono sicuro di quello che dico, non dico stupidaggini, qui, che io abito qui in provincia di Treviso, la zona, qui, la zona agricola, non avrebbe bisogno di soldi, eppure so per certezza che quasi tutti i contadini hanno chiesto i 600 euro e gli vengono dati senza nessun controllo e questa cosa qui la, la più grave è che il sindacato li ha chiamati per telefono a fare richiesta lo stesso sindacato che ha in mano la contabilità e sa com'è la situazione e io questo lo trovo uno scandalo e abbiamo avuto una discussione in una cooperativa dove questi qui si vantavano che avevano chiesto i soldi ora il mio un mio, mio parente è intervenuto e ha detto è ora di vergognarsi è ora di avere un po di, di buon senso di coscienza insomma cioè c'è quando si parla di soldi non c'è mai limite alla fame alla, no, non c'è cioè se si ha 100 o 120 e tutti quelli che avevano 15.000 euro di reddito e adesso denunciano che hanno una perdita non si sa quanti milioni di euro ma prima eh. cioè, se avevano 15.000 eh, gli daremo e lì? cosa sono? 1000 euro al mese? Eh, io non riesco a Beh, purtroppo purtroppo non abbiamo un popolo cosciente un popolo che dice ho bisogno, è vero e, e glieli diamo una mano ma anche chi non ha bisogno può chiedere ti saluto e ti ringrazio. Va bene,
0: grazie, grazie Antonio di Chiarano, che però mh, mi sembra non sei stato, hai, hai denunciato, tu dici che sei in grado anche di dimostrarlo, eh, che ci sono degli abusi rispetto alle richieste di sussidi. Eh, e questo è vero, insomma ci sono per tutti i sussidi, dalla da cassa integrazione a rete di cittadinanza, alle pensioni, ce, ce ne sono tanti. Questo non significa che gli istituti che le prevedono vadano cancellati, però forse era interessante sentire che cosa pensavi di questo specifico provvedimento. Eh, aspetto se qualcuno chiama perché se nessuno chiamasse nel giro di 20-25 secondi completo il ragionamento partendo dall'intervento che invece era attinente all'argomento quello svolto da eh, Alberto. No, non sento nessuno. Allora, per un momento, per qualche minuto chiudo, quindi non chiamate perché adesso provo a rispondere. Allora, è evidente che il bilancio dell'Unione Europea non contiene questi 750 miliardi e questi 750 miliardi, è che sono un'uscita, in qualche modo devono essere finanziati per poi essere girati. Eh, come possono essere finanziati? Dall'introduzione di una serie di tributi e di tasse, questo mi pare un fatto completamente nuovo, credo che i settori di cui si è parlato anche nel corso della von der Leyen, quando dice guardate che c'è un uso enorme per esempio del commercio elettronico internazionale e i contributi che vengono dati da chi esercita questa attività e fa profitti in Europa, sono i contributi, le tasse sono bassissimi, quindi bisogna rivederli e bisogna riversarli, eh, in questo caso sul bilancio dell'Unione Europea. Eh, C'è una larghissima area di ricchezza molto ingente, non tassata, deve essere tassata, questa mi pare una novità positiva. Poi eh, ci sono eh, degli imprenditori che, Eh, per poter vendere a prezzi concorrenziali i loro prodotti una parte delle materie prime o dei semilavorati se li procurano in paesi che non eh, rispettano eh, le norme sulla difesa dell'ambiente oppure sulla sulla tutela del lavoro. Bene, Eh, se eh, si vuole continuare a seguire questa strada chi importa questi prodotti dovrà pagare dei dazi e questi, il prezzo di questi dazi, il costo di questi dazi andrà al eh, bilancio europeo finalizzato a costruire, Sto facendo un esempio per capirci, il mucchietto dei 750 miliardi. Ma poi è evidente che eh, il bilancio europeo si fa sulla base dei contributi che vengono dai diversi paesi europei. Ecco, in questo caso non è che l'Italia o la Spagna o la Francia non pagheranno più il contributo al bilancio europeo, continueranno a pagare il contributo al bilancio europeo, ma data che c'è stata la pandemia, riceveranno in questo caso dal bilancio europeo, in termini o di prestiti o di sussidi di, di fondo perduto più di quello che finora hanno dato e quindi eh, da questo punto di vista credo che eh, questa è la spiegazione giustamente dice Alberto i soldi non è che si creano da nulla i soldi in più che debbono essere impegnati eh, deriveranno da maggiori entrate e eh, deriveranno eh, da eh, accensione di prestiti i prestiti vanno restituiti hanno dei costi e così via benissimo allora i soldi che ci vogliono però questa volta graveranno di più i contributi che ci vogliono graveranno di più sui paesi che per loro fortuna o magari anche per loro organizzazione o per tutti e due in questa pandemia ci hanno perso di meno non mi sembra un ragionamento da buttare via è un tipico ragionamento da da Stato federale da Stato insomma no? è esattamente l'opposto per fare un po' così il furbetto adesso lo faccio apposta di quello che fino a 6-7 anni fa prima che la Lega sfondasse la linea del Po diceva la Lega ma come tutti i schei in Sicilia in Basicata, in Calabria no? cammini con le vostre gambe insomma. Eh, eh, se fosse passato questo discorso a livello europeo eh, sarebbe peggio per noi Bene, questa è una delle tante risposte possibili, poi adesso non è che costruiamo la trasmissione solo sulle domande e sulle risposte. Il telefono è di nuovo a vostra disposizione, 049 880 90 20, stiamo parlando di eh, eh, piano per eh, la ripresa dopo la pandemia, presentato a nome della Commissione Europea da Ursula von der Leyen al Parlamento Europeo il 27 maggio 2020. 2020. Niente, metto un po' di musica perché oggi siete più silenziosi del solito. La canzone che viene dalla Russia, famosa canzone popolare russa Katiuscia, che poi in Italia durante la resistenza, soprattutto nelle brigate comuniste, Garibaldini, è diventata fischia al vento, la voce penso che fosse quella di Maria Carta, e abbiamo ancora a disposizione 5 o 6 minuti per le eventuali eh, telefonate eh, che eh, volete, eh, volete fare allo 049. ne abbiamo ricevuto solamente due quindi meno del solito, forse l'argomento è più complesso, spero che perlomeno la parte che ho letta del discorso della Ursula von der Leyen eh, come documentazione insomma come conoscenza della cosa l'abbiate giudicata, utile e che adesso stiate un po' pensando e ragionando su questa vicenda che comunque avrà molta importanza nella nostra storia sociale e e politica no non sento nulla eh, che eh, mi mi spinge a a dare anche una risposta purtroppo purtroppo. rispondo ad Alberto perché Alberto ha fatto un intervento nel merito e merita una risposta del merito no per quanto riguarda la, la valutazione tutto sommato positiva che viene fatta dal eh, dal manifesto, no, ma eh, non mi pare che sia proprio una giravolta, nel senso che il manifesto, che è un giornale di, di sinistra, eh, fa un ragionamento di bottega e un ragionamento di valori. Il ragionamento di bottega è questo: dice: guarda, c'è una evidente difficoltà da parte delle forze sovraniste a, di, di tutta l'Europa, in particolare in Italia della Salvini e della Meloni, di fronte a questa proposta. È un dato di fatto che. Eh, né la Lega né i fratelli d'Italia hanno preso una posizione di assoluto rifiuto, eh, hanno evidenziato che si tratta di una proposta che bisogna che diventi una realtà, hanno sottolineato giustamente che c'è un problema di tempi, quella sfasatura di tempi perché i contributi prima del 21 non arrivano e c'è da finire in modo decente il 20 però queste non sono critiche radicali di opposizione frontale quindi il discorso di bottega del manifesto dice beh se la destra è in difficoltà vuol dire che il piano non va male e poi l'altra cosa che il manifesto dice guarda che questo piano vincola i contributi a degli interventi di natura economica per esempio sulla trasformazione dell'economia nel senso di privilegiare le produzioni che, che richiedono una minor quantità di fonti eh, non rinnovabili, nel privilegiare le spese per la sanità pubblica, nel privilegiare le spese per l'istruzione, eh, nel privilegiare le spese eh, per lo sviluppo della digitalizzazione di tutte le operazioni tecniche amministrative che possono essere rese più efficienti con la digitalizzazione. Quindi eh, nel merito anche mi pare che il manifesto dica siamo convinti non solo perché dispiace a Salvini e Meloni che sarebbe francamente un po' poco ma perché propone una serie di investimenti eh, ancorati a delle cose che ci sembrano giuste, non i soldi comunque, chiunque li chieda io te li do adesso sto estremizzando, ma i soldi... D'altro canto provo a rovesciare il discorso, ma scusate, tutta la discussione che viene fatta attualmente in Italia sulla garanzia che lo Stato è stato richiesto di prestare a Fiat Chrysler, industria dell'auto. Guardate che era fondata su questo ragionamento, cioè è giusto che lo Stato solo perché una grande azienda che occupa 60.000 persone più tutti quelli dell'indotto in nome di questo dica dammi la garanzia per cui estremizzo se non pago io la rata del prestito la paghi tu oppure lo Stato qualche condizione deve metterla, no? E allora si dice condizioni possono essere per esempio il mantenimento dei livelli occupazionali Il fatto che i soldi tu li spenda non per pagare i dividendi agli azionisti, ma eh, per fare la ricerca, la modernizzazione, gli investimenti. Invece di dare eh, 5 miliardi, 500 milioni eh, di euro di dividendi agli azionisti, spendi, non dico tutti quei soldi, ma una parte per sviluppare, per esempio, l'auto elettrica che sappiamo tutti quanti che sarà la prospettiva sulla quale tutti quanti si debbono muovere siamo completamente dipendenti per esempio per quanto riguarda le batterie elettriche, adesso sto semplificando perché me ne intendo pochissimo, dalle importazioni dalla Cina e dalla Corea allora se è giusto che lo Stato richiesto di qualcosa ponga delle condizioni come fa chiunque ti presta dei soldi, a meno che non sia tuo Fradeo e qualche volta Ancato Fradeo ti pone delle, delle condizioni, eh, non mi pare che sia sbagliata questa idea di dire non è solo importante che ci siano i soldi ma anche che siano vincolati a uno sviluppo economico industriale eh, diverso, no, a uno sviluppo per esempio che garantisca un minore aumento della temperatura che sappiamo avere dei delle conseguenze gravissime del clima e cambiamenti. No, non mi pare proprio una cosa così fuori del mondo. Va bene, mi sembra di aver concluso. Vedo con piacere Don Franco che è pronto per la sua trasmissione. E quindi adesso eh, ascolterete ancora un po' di musica e, e poi potrete ascoltare eh, la eh, trasmissione eh, di eh, Don Franco di Don Franco Scarmoncin libera liberamente dopo liberamente approfitto per dirvi anche che cosa succede a livello di palinsesto che comincia tra tra qualche minuto e va avanti fino alle 17.20 abbiamo onda energetica dalle 17.30 alle 19 Eh, solo un salto dalle 19.10 alle 20.40, questa è una trasmissione che ascolto anch'io volentieri, la conosco abbastanza bene, parla di problemi della salute mentale, dalle 20.50 alle 21.20 mezz'ora di musica, dalle 21.30 a mezzanotte e mezza con eh, Francesca e Anna Maria, piccole storie in musica. Ma vi lascio all'ascolto appunto di un po' di musica da intervallo e poi... Don Franco Scarmoncin con Libera Mente. Così concludo la trasmissione dell'AMPI, oggi l'AMPI di Padova, abbiamo parlato a partire da una lettura quasi integrale del discorso di Ursula von der Leyen davanti al Parlamento europeo di mercoledì, sul piano per la ripresa europea abbiamo parlato appunto di questa tematica. Ancora un saluto a tutte e a tutti da parte di Maurizio Angelini e da di Padova rimanete all'ascolto